0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk in Team Folge. Und heute wollten wir mal um das Thema reden, was dir ein Auslandsjahr noch so bringen kann, außer einem schönen Urlaub. Und als Talkgast bei mir habe ich Horst Rindfleisch von der Bildungsdoc Academy. Ja, ich würde dann einfach sagen, stellst du dich kurz vor und dann reden wir mal darüber, was ein Auslandsjahr so alles zu bieten hat.
1: Ja, hallo Anja, ich freue mich auch zu unserer neuen Talk in Team. Meine Vorstellung werde ich mal ganz kurz machen, weil es sind immer 15 Minuten und ich bin Inhaber der Bildungsdoc Academy 2007 gegründet, als bildungsmakler 24, dann Bildungsdoc 2015, äh, haben wir dann ein Büro in Dresden aufgemacht und die Details kann sich jeder bei uns auf der Webseite durchlesen über uns, da ist mal die Geschichte aufgeschrieben. Äh, Auslandsjahr liegt mir unheimlich am Herzen. Weil es ist enorm wichtig. Das sagen manche. Ich möchte das mal so begründen. Ich habe oftmals nachgedacht, auch jetzt noch, was es für Möglichkeiten gibt, wo eine Persönlichkeit, gerade eurer Generation in eurem Alter, wo eine Persönlichkeit sich so stark entwickelt, wie das beim Auslandsjahr ist. Unsere Highschool-Schüler kommen zurück und haben ungefähr zwei Jahre Persönlichkeitsvorsprung äh, zu. Altersgenossen, die zu Hause sind geblieben. Bei dir, du bist 12 du machst äh, jetzt dein Auslandsjahr, sobald das du ist, Abi hast, das ist ungefähr ein Jahr. Bei manchen anderthalb Jahren, anderthalb Jahr, bei dir wird es ein Jahr sein. Du bist ja von der Persönlichkeit her schon ganz gut. Und äh, das, so, so viel wie ich nachdenke, finde ich das nirgends. Und das hängt ganz einfach damit zusammen, dass das ein kolossaler Schnitt im Leben ist. Weil du verlässt das Elternhaus, deine geliebte Mama, deinen geliebten Papa. so Und vor allen Dingen ist es so, du verlässt deinen Freundeskreis, deine Wohlfühl-Oase, deine Hängematte, wo es dir gut geht. so Und du steigst in das Flugzeug und du weißt nicht, was dich erwartet. Wir haben, äh, die zu uns kommen, gerade wie jetzt bei dir die Klasse beim Highschooljahr ist es etwas ein bisschen anders. Aber gerade wenn du oder ihr 12-Jester, 13-Jester ein Auslandsjahr macht, seid ihr ja alle 18, ansonsten bekämpft ihr für bestimmte Programme kein Visum. Und dann lagen manche, Europäer Freiwilligenarbeit, Work and Travel, Auslandspraktikum, so die üblichen Programme, wo sie haben im Internet gegoogelt und so weiter. Und dann darf ich immer als erstes bitte mal überlegen, wie soll dein Auslandsjahr aussehen? Auch die Frage gleich an dich, Anja. Wie soll dein Auslandsjahr aussehen? Möchtest du ein Auslandsjahr, das komplett durchstrukturiert ist, so wie du das von der Schule kennst und vom Elternhaus? Oder möchtest du ein Auslandsjahr haben, was dich auf das Leben vorbereitet?
0: Nun, ich würde gerne ich eins haben, was ]igen. mich auf das Leben vorbereitet. Und da ich ja wirklich Travel mache und da ich ja quasi selber organisieren muss, weiß ich jetzt schon, dass es wahrscheinlich nicht so strukturiert sein wird. Einfach, weil ich mich kenne.
1: Grundsätzlich ist es so, das hatte ich von dir so erwartet, weil wie gesagt, von der Persönlichkeit bist du weiter als vielleicht viele Altersgenossen. Es sitzen, also sagen wir mal so 50-50, 50 Prozent 50. 50 sagen, naja, ein bisschen strukturiert hätten wir schon gern, weil es ist natürlich auch ein Angstfaktor, was auch was ich akzeptiere, ist nun mal so. Ich freue mich ja, wenn sie vor mir sitzen und diesen Schritt gehen wollen. Weil gerade auch bei Highschool-Schülern habe ich äh, auch teilweise Mädchen, die komplett introvertiert sind, viel, viel Angst haben, aber in ihrem Leben was ändern möchten, weil ihnen das gefällt. Und die dann auch fragen, wer ich denn eine Freundin finden. So Und wenn die eben wie 50 Prozent sagen ungefähr, ich möchte gerne einen Teil strukturiert haben und den anderen Teil mich aufs Leben vorzubereiten. Da kann man zum Beispiel eins machen, äh, da kann man freiwilligen Arbeit, was eben komplett durchstrukturiert ist, kann man zwei, drei Monate machen. Das sind immer so die drei Kontinente in einem Jahr, was bei uns sehr gut läuft. Da geht man drei Monate, zwei, drei Monate nach Südamerika zum Beispiel. Die, die Spanisch haben, können das mal vertiefen, die Umgangssprache lernen, die jetzt noch kein Spanisch haben. Das interessiert viele, deshalb gehen die auch nach Südamerika, weil dort ist ein Währungsgefälle, das ist nicht so teuer. Und weil ich dann auch immer sage, ist das erste Auslandsjahr immer Schwerpunkt Englisch, weil das eure zweite Muttersprache wird. Und dann eben zum Beispiel Auslandssemester, wenn man studiert, Erasmus-Studium zum Beispiel in Spanien ja, da hat man dann Englisch-Spanisch perfekt und da gehen die eben nach Südamerika, um schon mal Spanisch zu lernen. Macht man 14 Tage einen Sprachkurs bei Muttersprachlern. Und dann hat man die zwei, drei Monate Freiwilligenarbeit immer an sehr, sehr schönen Orten, am Strand und so weiter. Für die Mädchen äh, kommt ganz gut immer Schildkröten streicheln oder gerade die Lehramt wollen studieren, könnt ihr mal als Lehrer unterstützend arbeiten. Also es gibt sehr schöne Projekte, Naturschutz, Tierschutz etc. Und dann sage ich immer, und darauf lassen sich auch alle ein, wenn ihr die zwei, drei Monate vorbei habt, dann macht Work im Treffen, weil das auch die Finanzierung entspannt. Und dann gehen sie eben... Was die drei bekanntesten Länder sind: Kanada, Australien, Neuseeland. Weil dort gibt es eine wirkliche Trefflerszene. Und dann, wie gesagt, fliegen sie in die Länder und nehmen ihr Leben selbst in die Hand. Und äh, ich sagte ja, drei Kontinente in zwölf Monaten. Und dann, wie gesagt, auf Rückreise, wenn sie dann wissen, die Welt ist mein Wohnzimmer und sie kommen auch mit sehr wenig Geld durchs Land. Äh, dann machen sie eine Rückreise über Asien zum Beispiel. Je nachdem. Also ganz individuell, mit neuen Freunden oder allein. so Und da ist es, wie gesagt, du musst den kompletten Alltag selbst strukturieren. Und das ist schon eine Herausforderung. Was möchtest du so erleben in deinem Auslandsjahr?
0: Ich würde gerne viel sehen, also viel reisen. Und ja, eigentlich möglichst viel ausprobieren und Spaß haben.
1: Ja, richtig. Äh, über dich nachdenken, Spaß haben. Ich empfehle auch immer, wenn man bestimmte Ängste hat, im Ausland die zu überwinden, weil alle, die, egal von welchem Land, von der Welt sie wiederkommen, nach Deutschland, sagen die, warum ist Deutschland so beschissen mit seiner Mentalität, gepaart mit Neid und Missgunst. Muss aber gleichzeitig auch dazu sagen, daran erinnere ich dann auch immer, äh, was sie denn jetzt an Deutschland schätzen. Und wir hatten gerade die Luca in Kapstadt, die sagte, ich liebe den öffentlichen Nahverkehr. Mein Sohn wohnt nun schon viele Jahre in England, der sagte, dass nur die Mischbatterie an der Badewanne ist, ist natürlich nicht so schön. Also man schätzt dann viele Sachen wieder, aber grundsätzlich auch mal drüber nachdenken. Wir wollten aber, ich erinnere mich an deine erste Frage, wie wichtig so ein Auslandsjahr ist, vielleicht grundsätzlich mal eins, was die wenigsten auf dem Schirm haben, hängt auch damit zusammen, wir sitzen ja hier in Dresden, in Ostdeutschland ist es eben so gewesen, durch die Grenze. ich habe das selbst gespürt, mein weitestes war mal sechs Wochen Ungarn, dass die Eltern äh, zum sehr großen Teil so ein Auslandsjahr konnten nicht vorleben und natürlich auch nicht sehen, wie wichtig dieser Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung ihres Kindes ist. Und da ist es eben so, heutzutage hat dieses Auslandsjahr bringt ja viele Bonuspunkte, wenn du dich dann mal um Jobs bewirbst. Weil für Unternehmer ist das Auslandsjahr, also da wissen die, du bist belastbar. Also dass sie in dich rein investieren können. Und wir haben jetzt verstärkt Unternehmer, die ihre Kinder ins Ausland schicken, weil die sagen, die Schulbildung ist nicht mehr für die Zukunft ausgelegt. Und wir hatten ja, beziehungsweise werden noch Talk-in-Teams machen, äh, mit, ein, mit einem von der HTW über künstliche Intelligenz. Eure Generation wird es voll erwischen mit künstlicher Intelligenz. Das meine ich allerdings positiv, weil es lang Umwälzungen kommen ohne Ende. Und dafür seid ihr, ich weiß nicht, hast, wurdet ihr in der Schule schon mal auf künstliche Intelligenz angesprochen?
0: Mm, doch, ja, also wir sprechen schon ab und zu mal über das Thema.
1: Aber nicht, welche Umwälzung es geben wird und so weiter? Mm,
0: nee, das nicht wirklich.
1: Egal. Die Unternehmer, die bei mir sind, die frage ich dann immer, was ist denn jetzt wichtig beim Vorstellungsgespräch? Und dann lernen die äh, zwei Dinge, wie sie durch die Tür kommen und ob sie ins Team passen. Zensur hat keiner erwähnt, wobei ich mal sagen will, wenn du Medizin studierst, ist sicherlich, oder Nummer ist laus ist sicher, muss man gucken beziehungsweise wenn du willst Diplomingenieur werden, solltest du ein bisschen rechnen können. Wobei ich war Diplomingenieur und höhere Mathematik, hätte ich eine 5 gehabt, hätte ich eine abgeschrieben und dadurch eine 4 bekommen. Aber es hat funktioniert, egal. Und äh, die sagen eben, durch die Tür kommen Ausstrahlung, Selbstbewusstsein, Persönlichkeit. Und ins Team passen multikulturelle Kompetenzen, weil viele sind mittlerweile global aufgestellt. Wir haben zum Beispiel, das muss man sich auch mal überlegen, in Sachsen, die Wirtschaftsförderung unterstützt mittelständische Firmen, die teilweise Weltmarktführer sind, für Messebeteiligung weltweit. Also da gibt es gute Fördermittel und es gibt nicht wenige mittelständische Unternehmen in Sachsen, die können die Messen nicht besuchen, weil die haben keine Mitarbeiter, die ein ordentliches Englisch sprechen. Und da kannst du eben irgendwie einen externen holen, weil dann ist Fachwissen gebraucht, wird gebraucht. Und das sind eben alle solche Mankos und die sagen eben, wenn ich in, oder die Unternehmer sagen, wenn in deiner wieder jetzt ein Auslandsjahr drin steht, verbinden die drei Dinge damit. Das erste ist, nach fünf, sechs Monaten tauchst du voll in die Kultur ein. Also das Land, in dem du bist, tauchst du voll ein, du nimmst die Unterschiede nicht mehr wahr. Und äh, was aber für die Unternehmen wichtig ist, in deinem Unterbewusstsein entwickelt sich eine unheimliche Toleranzbreite. Du denkst dann nicht mehr an den Kategorien gut und schlecht, sondern dass es vieles gibt, was anders ist. Und das ist dieses multikulturelle Verständnis. So Deutschland, nicht bloß Deutschland, auch andere Länder zeichnen sich ja jetzt dadurch ab, dass es nur noch schwarz oder weiß gibt. Du bist dafür oder dagegen. Und äh, da sagen die eben, wenn du jetzt zum Beispiel, äh, du möchtest ja gerne nach, Austra nach Australien, also Ozeanien, Könntest du dich ohne weiteres, wenn du das ja gemacht hast, nach Afrika, Nordamerika, Indien, Asien schicken? Du kennst die Kulturen nicht, aber du sagst, okay, ich habe Spaß, ich freue mich drauf und rollst endlich so ein deutscher Panzer durch die Kultur, weil du ganz einfach Rücksicht nimmst und sagst, ich will es erstmal verstehen und was ich nicht verstehe, frage ich. So Deshalb bist du wertvoll. Das Zweite, was für Unternehmen sehr wichtig ist, was viele auch eine dem Schirm haben, dass für die Unternehmen die Umgangssprache so wichtig ist. Äh, es sprechen ja in Deutschland auch eine 80 Millionen Menschen grammatikalisch einmal freies Hochdeutsch. Du hast in den Ländern hast du Dialekte und, und, und Umgangssprache. Äh, die, wir hatten eine in Kapstadt, dort hast du 50 Dialekte so, oder 50 Sprachen. 50 Sprachen. Ist zwar Englisch, der Hauptsprache. so Und bei Umgangssprache ist es eben auch so, wenn du jetzt äh, in Ausland unterwegs bist als Vertriebsmitarbeiter, geschäftlich, in Verhandlungen und so weiter, und Geschäftsleute sind ja auch manchmal spaßige Typen, da sitzt man abends dann zusammen beim Essen, dann werden wir ein paar Sprüche gemacht und da hast du eben mit, weil du sie verstehst und mit Schulenglisch übersetzt. Das ist gerade bei den Highschool-Schülern am Anfang, wenn die in die Gastfamilien kommen, sind die manchmal teilweise schockiert, weil die die Sprüche vom Gastvater oder wenn die Mutter mal ihn macht, immer mit Schulenglisch übersetzen und sagen, oh Gott, wie könnte ich sowas zu mir sagen? Und deshalb ist die Umgangssprache so wichtig. Und wenn eben, wenn du an den Tischabend sitzt und du siehst und die sehen, wie du mitlachst und dann auch was zum Besten gibst, dann gehörst du einfach dazu. Und dann ist der gesellschaftliche Erfolg vorprogrammiert. Felix, mein Sohn, wohnt jetzt schon viele Jahre in Breiten, also bei Breiten. Und er sagte, wenn ich in Breiten in den Park gehe, mache ich als erstes Also wunderschöne Stadt. Viele Leute aus, kommen aus aller Welt, will dort Leute kennenlernen. Und wenn er dann guckt, er sich welche aus, die er anspricht, und als erstes macht er einen englischen Spruch. Und dann sieht er anhand der Reaktion, ob nun äh, die das verstanden haben oder mit Schulenglisch übersetzen. Und genauso ist das bei den Unternehmen, dann wird was Privates erzählt und, und, und. Und das dritte alles Entscheidende ist, wenn du nach dem Jahr wiederkommst, dass du in deiner Persönlichkeitsentwicklung solche Schritte hast gemacht und die daheim gebliebenen solche. Und deshalb bist du so wertvoll für Unternehmen, um das abzuschließen. Unternehmer sagen, Fachwissen heutzutage veraltet sehr schnell, da schicken wir dich auf den Lehrgang, da bist du up to date, Was sie allerdings auch wissen, die können dich nicht drei, vier Wochen auf den Lehrgang schicken und kriege ich als Persönlichkeit zurück. Und deshalb ist dieses Auslandsjahr so eminent wichtig, heute schon ein Gradmesser und in Zukunft wahrscheinlich mit das Entscheidende.
0: Falls ihr in eurer Persönlichkeit wachsen wollt, ohne jetzt sofort ins Ausland zu fliegen, könnt ihr euch auch gerne unsere anderen Folgen ansehen. Die helfen euch auch auf jeden Fall weiter. Und ja, liked das Video, abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns wieder.
1: Äh, ich kann allen nur anbieten, wir machen immer eine Stunde also Bei uns ist Beratung alles kostenfrei. Kommt ganz einfach mal eine Stunde und mit euren Eltern, dann reden wir mal über die Programme und dann kann der Familienrat in Ruhe entscheiden, was gemacht wird, Finanzierung, Förderprogramme und so weiter. Alles äh, inklusive und nach einer Stunde habt ihr dann einen Überblick, eure Eltern haben einen Überblick, weil, liebe Eltern, die jetzt äh, dieses Video sehen, dieses Auslandsjahr ist die beste Investition für ihr Kind. Und kein Kind ist bisher bei uns jedenfalls äh, zu Hause geblieben wegen der Finanzierung, weil die Förderprogramme so gut aufgestellt sind, dass es jeder leisten kann. Danke.
0: Dann auf Wiedersehen.
1: <lacht> Ciao.